0: Им обоим не нравилась темнота за створками, густая, масляная и какая-то грязная, казалось, она вот-вот потечет из щели как мазут. Луч фонаря елозил по рифленому полу, рождая тусклые колки и отблески. Дальше не видно было и этого, словно на пол тоже налипла тьма. В окружающем мраке стоял глуховатый, с призрачным эхом рокот. Иногда казалось, что это не шум самого корабля что это возится и мочит кто-то огромный там, в темноте. «Арвид, ответь! Вызывает Северин!» Тишина и фоновый шум, в котором можно услышать все, что угодно. «Арвид, ответь! У нас проблемы!» Северин ругнулся и отключил рацию. Нужно было ждать окна, хоть убейся. Вынужденное радиомолчание раздражало. Обычно Северин не замечал за собой склонности к разговорам и чужие голоса под шлемом не любил. Они напоминали ему крошки за воротником, свитер с колючим горлом, зуд недельной щетины и прочую дрянь. Но сейчас здесь он готов был признать, что людского присутствия хотя бы в аудиоформате ему не хватает. А чтобы поговорить с Оксаной, приходилось прижиматься шлемом к шлему, на ближней дистанции связь работала почти так же паршиво. Старый корабль был безлюден, по крайней мере грузовые палубы, по которым они шагали 40 минут, пока не уперлись в заклинившую дверь. Это были объемистые, большие помещения, занявшие в кормовой части почти все пространство, от борта до борта. Стены, расчерченные проводкой, сварными швами, ребристыми креплениями для дополнительных настилов, терялись в темноте. Луч фонаря едва добивал до них. А за ними, за слоями термоизоляции и композитами обшивки был космос. Глубокий, открытый, как ни назови. Глафира пришла оттуда, из-за границ системы. Здесь не было следов человеческого, а хоть и нечеловеческого присутствия. На решетках перекрытия лежала пыль, и на ней отсутствовали отпечатки ботинок. Значит, команда Ермила сюда не добралась. Хрен знает, куда все делись, подумал Северин, и в очередной раз протер этой перчатки стекло шлема. Военные уже около четырех часов не выходили на связь, а во время последнего сеанса велели ни за что не подниматься на борт Глафиры без кафандров и не дышать ее воздухом. Поэтому и Северин, и Оксана пользовались только баллонами, заблокировав внешние очистные фильтры, позволявшие забирать кислород снаружи. Вообще-то Северин знал обо всем этом лишь со слов капитана, запись ему никто не прокрутил, что было несколько странно, но с оглядкой на военное присутствие ожидаемо, пусть и несправедливо. «Вот и думай», – размышлял он, веле ли как, с пояснениями, без пояснений, сдержанно, но настойчиво, или с криками на последнем дыхании?» Не хотелось так думать о военных, но почему-то ведь теперь они молчали. В скафандре, хоть и дешевым, конечно, он не ощущал никакой внешней температуры, а термометр на запястье уже месяца три как сбился и ничего толкового не показывал. Но, если полумрак грузовых палуб казался холодным и сухим, то темнота в узком проеме раздвижных дверей почему-то выглядела затхлой и теплой, наверное, потому что там не было этих тусклых зеленоватых огней, сдыхающих под сводом холодного, пыльного блеска силовых ферм. Серого ячейстого настила палубы, железного пунктира, косо свисающих цепей. Северин перестал светить в проем. Все равно без толку. Фонарь ты еще просунешь, а шлем уже никак. И отошел влево к ручному вороту, которое они с Оксаной так и не смогли сдвинуть, как не налегали на ручки по краям кольца. Махнул напарница рукой, мол, не вышло, ждем. Прислонился к стальной переборке и стал смотреть наверх, в покачивающуюся, располосованную сталью темноту. Корабль не молчал ни минуты, то был глухой в разряженном воздухе, бессмысленный нелюдской стон машины, впавший в забытье. Он пробирался сквозь все слои скафандра, резонировал через подошвы, полз по ногам, вызывая какое-то нервное чувство в коленях, проникал под шлемы и никуда не уходил. Иногда этот душу тянущий звук расплетался на составляющие. И они начинали звучать будто бы по отдельности, каждый на своем слое. Словно усталый оркестр интровертов, все вместе и каждый в одиночестве. Звуки падали в тишину и выкатывались обратно, отторгаемые ею. Бессмысленные, тяжелые, как дурной Сон. Противно и тоскливо, как забытая собака выл где-то в вентиляции разряженный воздух. Может быть, из-за разности давления в дальних концах огромного корабля. Никто не мог поручиться, что обшивка не имеет пробоин, что цел шлюз, к которому пристыковался Ермил, челнок военизированной команды. В конце концов, никто ведь не знал, что случилось с грузовиком на пути домой. Угрожающий рокотал медленно, но верно раздираемый гравитационным взаимодействием корпус. Звук походил на замедленный скрип каких-то чудовищных космических качелей. Он был гораздо более низок и нетороплив, но также безысходен. Силовая установка продолжала пытаться завесить корабль в точке Лангранжа между Тагло-6 и ее крупнейшим спутником. Но грузовоз медленно сваливался к темно-зеленому, едва ли не боку космического гиганта. Впрочем, отсюда, из железных недр корабля. Ни планеты, ни тупой каменной морды спутника, ни далекой искры таглы видно не было. Слабо, призрачно, словно какие-то потусторонние мертвые колокольчики, звенели покосившиеся цепи лебедок, закрепленных под сводом. Скрипели, шуршали, потрескивали, а иногда падали со звоном еще какие-то невидимые в темноте части, поскольку искусственная гравитация сбоила все сильнее отчего казалось, что помещения корабля заваливаются на бок, вправо, будто судно и правда тонет. Северин от этого нервничал. Ему начинало казаться, что они опасно близко к планете, что ледяной, сокрушительный гелиево-метановый океан атмосферы уже лижет темные борта грузовоза, никогда не видевшие никаких атмосфер. Тяжелые межзвездные грузовики со времен колонизации системы обретались на орбитальных верфях. Вопли радиоэфира заставляли держать связь выключенной почти все время. Они слишком действовали на нервы, а на малой громкости похожи были на шепот. Да настолько, что все время хотелось обернуться, хотя ни внутри скафандров, ни снаружи. Кричать и шептать, словно бы не по-человечески, было некому. Северин никогда раньше не бывал на таких кораблях. Колония Натагло-2 и вторичная колония Натагло-4. Были основаны около полусотни лет назад, так что родился он уже здесь. Два года назад отказала основная антенна межзвездной связи, служившая, кроме прочего, маяком для звездолетов оплот и столб дальней коммуникации Таглы. Корабли из метрополии, и так редкие, перестали приходить. Вероятно, Земля посчитала, что колония погибла. Такое случалось. Возможно, спасательная или разведывательная экспедиция из Солнечной системы собиралась наведаться к ним. Возможно, нет. Неизвестность и информационная пустота не устраивала ни руководства, ни жителей колонии. Тогда Таглас нарядила старый транспортник, Глафиру, для полета к родной планете. За запчастями и в целях общения. Глафира покинула пределы системы год назад. Северин огляделся, покрутил головой, корпусом. Налобный фонарик штука хорошая, но что в нем толку, если шлем не вращается вместе с башкой? Корабль не отвечал на его вопрос. Он стонал, как тяжело больной. Его огромное стальное и керамическое тело низко гудело от напряжения. Вчера внезапный направленный сигнал показал, что Глафира вышла из межзвездного режима совершила торможение и попыталась прибегнуть к аварийной автоматической стабилизации близ первой встреченной планеты. Это был второй от края газовый гигант системы, Тагла-6. Судя по всему, силовая установка корабля была серьезно повреждена. Находилась она между кормовыми отсеками для грузов и центрально-жилой частью корабля. И вот как раз к ней они сейчас и не могли выйти. «Мы потеряем Глафиру», — подумал вдруг Северин. И Ермио, Мы ничего не узнаем, и нам придется отстыковываться и улетать. Все равно ответов или запчастей земли здесь нет. Глафира не была в окрестностях земли с тех пор, как сошла с лунных стапелей 60 лет тому назад. Лучше не думать об этом. Он простой ремонтник. А здесь незадолго до этого сгинул спецотряд солдат научного центра. И ни следа, ни звука... На всякий случай ремонтный челнок, на котором Северин служил механиком, пристыковался не к основным гражданским шлюзам, как Ермил, а к вспомогательному грузовому, одному из трех по правому борту. Левый борт корабля был обращен к планете и скрывался в тени. Ермил, кстати, находился именно там, и визуально они его состояние так и не оценили. Впрочем, габариты на оперении все же горели. На свой-чужой автомат откликнулся, а вот на вызов нет как и никто из команды, от пилота до солдат. Стоять и ждать было невыносимо, и Северин попробовал вызвать Арвит снова. Электромагнитный хаос, творящийся в эфире, оставлял для связи лишь небольшие промежутки. Он щелкнул рацией, поморщился. Арвит вызывает Северина! Северин!» Шум неразборчиво. «Ем!» Арвид посылал сигнал за сигналом, когда приближалось окно. Примерно каждые 20 минут, только вот промежутки становились все больше и больше. Генераторы Глафиры замолкали, и в электромагнитном аду эфира волны переставали бесноваться и становились способны донести сообщение. — Ави Северина. — Прием. — Северин слушает. — Почти чисто. Арвид, прием. — Понял, Северин, понял. Все находитесь, возле выхода со второй грузовой палубы к силовой. Северин! Как надоело, у него начинала болеть голова. Он нажал отбой. Лучше еще подождать. Беспамятный стонный металлический хрип, глухо блуждавший под потолком, беспокоил цепи, рассыпался по решеткам пола, тыкался в темные углы. Северину все больше казалось, что в этом звуке есть органическая нота. И против воли он поглядывал наверх. А точно ли это ребристый кожух хлебедки? Точно ли гнутые балки ферм и с тылые аварийные огни? Они а рогатая тварь, которая угнездилась в тенях там, наверху, а теперь смотрит на них. Гулко зевает, проснувшись. И вот-вот шевельнется. Что тогда? Тогда он, наверное, будет орать пока у него воздух в легких не кончится и он не упадет. Особой смелости Северин за собой не чувствовал. Только не здесь. Он в жизни не полез бы выполнять такую работу, если бы не долговая яма. Без зарплаты, тогда хоть без шлема вакуум. Арвид оказался единственным судном на этом краю системы, которая успевало состыковаться с Глафирой до подлета Серапиона, второго челнока спецподразделения НЦ. Тот спешил, но безнадежно не успевал. Арвид совершал профилактический облет дальних станций внутрисистемной связи. Капитан получил прямой приказ на стыковку с Глафирой. Ну вот они с Оксаной и пошли. Без оружия. Откуда оно у обслуги? С одними инструментами и фонарями. Он понятно почему, из-за премии. Хотя официально, конечно, потому что квалифицированный механик. Оксану отправили как лучшего электронщика в экипаже в надежде вытащить хоть какую-нибудь информацию из терминалов Глафиры. Оба попавшихся по пути, впрочем, были мертвы. На все запросы по телеметрии ответа тоже не было. Задачей минимум у них значился сбор хоть какой-то информации о маршруте Глафиры, но даже до минимума пока было далеко. Он таскал ящик с инструментами. Оксана – лэптоп. Теперь они стояли у стены, равны в своей бесполезности. Северин отвлекся от своих мыслей и включил связь снова. «Арвид вызывает Северина! Сева, да где ты делся? Сева!» «Слышу, слышу. Кажись, я пропустил часть окна». «Да нет. Что там? Выход с грузовой палубы к машинному отделению заблокирован. Приоткрыт сантиметров на 20 и все. Шлем не пролазит». «Понятно, еле фонарик проходит». «И что там дальше?» «Эй, тут я, тут!» Темнота полная, даже аварийных огней нет. Мне кажется, там что-то с климатической регуляцией. Влажно, и хоть убей, кажется, что грязно. Пол в метре за дверями вообще не блекует, черный. А как ручное? Мы вдвоем сдвинули сантиметров на пять. Нам не хватает сил или веса. Граво-то плывет. Надо разу в четвером. Не трать, блин, время. Пришли кого-то. Ладно, пойдут флорида Маркел. Все, все, давай, я тебя уже не слышу. Северин про себя выругался. Они, конечно, здоровые ребята, но Флорин, рыжий хрен, в скафандре превращается в капризную девку. А Маркела ему лучше бы вообще лишний раз не видеть. Маркела он должен был денег, и старался зря с ним не пересекаться. Хотя, куда ты денешься с космического корабля? Все у... Вопль динамиков заставил Северина вырубить связь. – Что там? – спросила Оксана, прижавшись шлемом к шлему. Так разговаривать было проще и слышно вполне. – Все лучше, чем эти бесконечные ш прием шш «Вас…» Флорина и Маркела пришлют, – ответил Северин без воодушевления. Оксана кивнула и отошла. Он снова протер щиток. «Жаль, стекло обычное. Закаленное трехслойное стекло. Даже не капролон и не оксинитрит алюминия, как у военных, подумал он. Впрочем, помогло ли оно военным, неизвестно. «Ничего неизвестно, а ты тут сиди». Северин снова задумался. Судя по данным, полученным с борта Глафиры, пакет информации сопровождал автоматический аварийный вызов. Грузовик вернулся с другой системы, не из солнечной. Это не предусматривалось никакими сценариями полета. О том, что он вообще бывал в родной системе, ничего не говорило. Впрочем, почти все данные были повреждены, и понять удалось немногое. Например, полученная схема системы не давала сосчитать планеты на краю. Это было простое растровое изображение, но полностью его открыть не удалось, а программы восстановления давали мало толка. Дальше от съеденного цифровыми изъянами края, была видна пара газовых гигантов. Потом шел пояс астероидов, планета, еще один пояс и еще пара планет, изображенных схематически, и видимо безжизненных из-за близости к светилу. Вот та, что находилась между поясами астероидов, и судя по всему не имела спутников, была представлена парой смутных фотографий. Ее черная блестящая поверхность имела какой-то паттерн словно ряды построенных зигзагом пирамид или призматических скал. Но понять, геологическое это или рукотворное явление было нельзя. Паттерн распространялся не по всей планете, но очень четко проступал местами. Остальная поверхность была затянута мутным темно серым местами глянцевым, судя по бликам, местами матовым или туманным покровом. Атмосфера ли это, жидкость или твердая поверхность, сказать никто не брался. Виднелся один заснеженный полюс и подобие слабых облачных штрихов в нижнем по ориентации снимка полушарии. Больше разобрать ничего было нельзя. Это была какая-то презентация, но почти вся она оказалась стерта. Из текстовой части сохранились только отдельные слова, которые ничего не проясняли. Да и Северин, к сожалению, их не знал. Может, что-то было и засекречено. Но в таком случае Энце вряд ли послал бы разбираться обычных ремонтников, хотя кто знает, что их всех заставят потом подписать, — подумал он. Он услышал вибрацию пола раньше, чем все остальное. Чуть позже — глухой звук шагов. Потом увидел медленные ползучие лучи синих фонарей. Подмога. Надо же, и 20 минут не прошло. Махнул Оксане, вскинул руку с фонарем. Обе фигуры махнули в ответ и ускорили и без того немедленный шаг. Хотя, конечно, в скафандре при искусственном одном джи, да еще и под углом, быстро не походишь. Флорин и Маркел, двое самых рослых членов команды, все же спешили. Наверное, им не очень хотелось задерживаться в скрежещущей корабельной пустоте. Тем более Флорину, которая испытывала в скафандре клаустрофобию, Но готов был скорее удавить всех окружающих, чем в этом признаться. «Как он проходит тесты?» «Наверное, за взятку, как, собственно, и я сам», — подумал Северин. Он не стал идти им навстречу, а остался ждать, спиной чувствуя черноту щели, заклинившей двери. Чем ближе подходили парни, тем страшнее ему было за нее приниматься. «Что там черное-то такое на полу?» — думал он. «Что оно такое?» Подошла Оксана, тронула за плечо. Ему вдруг невольно представилось, пока он стоит и смотрит на далекие еще фигуры в скафандрах. Из щели вытекает гибкая, черная рука. Хватает Оксану, сжимает, скручивает, как половую тряпку. Заматывает в кокон, поглощающий и хруст, и крики, и кровь. И утаскивает в проем, с влажным шуршанием липкой черноты. По истертому краю двери. А потом белая мягкая масса, по форме похожая на голову в шлеме, протискивается в щель, как вымоченное в уксусе куриное яйцо в бутылку. За ней пробирается тело, похожее на бледное тесто. Обретает форму, цвет, становится похожим на Оксану в скафандре. Подходит и берет ее за плечо. Северин даже вспотел от этой картинки, но не дернулся. И голову к Оксане повернул плавно. Прижался стеклом к ее стеклу. С одной стороны, чтобы убедиться, что там, внутри шлема, человеческое лицо. С другой, ему нравилась некоторая интимность этого действия. Черноволосая Оксана всегда относилась к нему неплохо. Тогда как остальные в большинстве недолюбливали. В основном за то, что он вечно был всем должен. И всегда по этому поводу угрюм. Маркел пытался было вызвать их по короткой связи, но шум был невыносим. Они поздоровались за руки, будто не виделись уже пару дней, а не час. Северин отметил, что у Маркела на боку сумка с переносным влазменным резаком. Хорошо, но толку от него тут не будет. Такую дверь не порежешь мобильным инвертором. Маркел, как обычно, не включал ни подсветку шума, ни индикацию. Его и без того одолевала мигрень от перепадов давления. А тут стыковка, шлюз, скафандр, глафира. Небось, голова у него уже раскалывается, — подумал Северин равнодушно. Маркел всегда бывал бледен, но даже его белая морда, с бесцветными волосами и редкой щетиной, не проглядывала сейчас из темноты шлема. Кроме прочего, Маркел часто жаловался на тошноту и всерьез боялся, что его однажды вырвет в скафандре. Северин не любил его еще из-за вечное нытье. Флорин, напротив, всегда включал внутреннюю подсветку на всю. С ней ему видно было не так тоскливо в тесноте скафандра. И сквозь стекло с обычной переменной поляризацией хорошо было видно его лицо в веснушках. Узкий и длинный, как бы шприт, нос и рыжую лесорубскую бородищу, которой он всегда противно шуршал по микрофону. Они не стали мешкать. Подошли к вороту, уперлись как могли. Северин с Оксаной взяли на себя одну ручку, двое остальных другую. Сначала показалось, что створка не сдвинется ни на сантиметр. Но она скрижетнула, так что скулы свело. Подалась и пошла. Медленно, с ноющим скрипом, но все-таки. Северин бросил ручку, услышав какой-то звук. Обернулся и чуть не заорал. Впрочем, тут же подавив крик, он сгреб Оксану за плечо и почти грубо развернул в сторону открывшейся двери. По полу, стуча стальным ободом, неспешно прокатился шлем, задетый, видно, открывшейся дверью. Прокатился и замер, у шлема было выбито стекло. Северин смотрел потрясенный. Это был обычный шлем грузового флота с прозрачным затылком. «А чем надо бить?», подумал он, чтобы раздробить капролон. Это же не бюджетная модель, а хороший костюм для дальних походов, сделанный еще на земле. Он перевел взгляд выше и почувствовал, как у него задергался уголок рта. Медленно-медленно, выставив фонарь, он вошел в проем в темный широкий коридор и огляделся. Здесь было полно, как он сначала подумал, трупов. Но как только луч фонаря провалился в первый же пустой шлем, прислоненного к стене, грязного, запятнанного чем-то скафандра, и прошелся по смятым пустым рукам. Он понял, что все костюмы пусты, как выпотрошенные шкуры. Остальные, пораженные, вошли следом. Четыре синих и четыре белых луча залили все вокруг светом, но от него стало как-то совсем нехорошо. Как в Марге, где что-то пожрало все тела. Скафандры лежали в беспорядке распахнутые со спины, разорванные от горла, пробитые с открытыми забралами, либо разбитыми стеклами. В угол за вторую правую створку съехало по наклонному полу оружие. Три пистолета, казенные форты-двадцатки с заниженной энергией выстрела для возможного боя на борту космического корабля с расширенной под перчатки скобой и крупной рукоятью. Вокруг блестели гильзы, белели какие-то мелкие осколки. Синие лучи выхватывали зеленоватые и бурые пятна на серой поверхности скафандров. Они лежали здесь давно, команда Глафиры. Густая, влажная черная пыль покрывала несколько квадратных метров лифленного пола. Дальше по коридору она отсутствовала, насколько фонари давали рассмотреть. Правда, была пара стеклянистых темных пятен, будто кто-то расплескал тут смолу, а она замерзла. Цепочка отметин терялась в темноте. Когда Северин присел, коснулся пола пальцами и поднес руку к лицу, на лобный белый фонарь высветил бурые мазки. В голове всплыли ассоциации с жареной кровью, с чем-то таким еще, сельскохозяйственно страшноватым. Маленькие вкрапления матово отсвечивали в этой подозрительной пыли. Северин взял камушек, или осколок чего-то, пальцами перчатки и посветил. Как ужаленный, проникший внутрь скафандра осой, он вскочил на ноги, отбросив это, и замер. Это был человеческий зуб. Зубы и ногти, вот что белело в засохшей крови. Повинуясь внезапной догадке, Северин распахнул ближайший приоткрытый шлем и сунул руку внутрь, сминая подкладку, вытащил ладонь и молча протянул ее собравшимся, разжал пальцы и ровно тянущий сквозняк сдулся с его ладони тусклые черные волосы. Они молчали почти полминуты, потом он включил внутреннюю связь. Треск, конечно, стоял неимоверный, но ему надоело стучаться шлемом в чужие головы. В этом диапазоне на малой мощности фильтры кое-как справлялись. Видно, приближалось окно. Как думаете, что здесь произошло? От своего голоса и протокольных каких-то слов Северину стало совсем не по себе. Не ведаю, ответил сдавленно Флорин. Но дальше я, мужики, не пойду. Мать его за ногу, сказала Оксана протяжно. Где ж они были? И что там сталось? Флорин коротко выругался и совсем замолчал. Северину сделалось душно и тесно в этом страшном коридоре, и он, подняв один из пистолетов, вышел обратно на грузовую палубу под слабый зеленый свет спящих ламп. Проверил магазин, 6 из 16 патронов. В кого прошлый хозяин выпустил десять? «Не надо мне этого знать», – решил он. «Обойдусь». Он привесил пистолет на пояс. У оружия сбоку были стандартные скобки крепления, как на всяком подручном корабельном инструменте. Потом вызвал ног. Шум заполнил шлем, словно все свободное пространство засыпали целлофановым мусором. Арвид, это Северин. как слышно. Ну так себе. Тут. Ладно, слушай меня и по порядку. «Флорин с Маркелом подошли быстро, и мы открыли дверь». Молчание. Тишина. Северин подумал было, что связь вырубилась. «Прием. Повтори, что ты сказал. Говорю, мы открыли дверь. Вчетвером получилось, но... Северин». Снова молчание. Только на этот раз не тишина, а усилившийся треск разрядов. Голос радиста почти невозможно было разобрать. «Северин, Флэшрин и Маркеш не покидали борт. Аш не вышли и сразу вернулись. Сел тебе сказать? Да!» Северин произнес это медленно-медленно, осторожно и вкрадчиво. Ему хотелось, чтобы вопрос, лавируя, прошил этот треклятый шум и достиг не только уха, но и мозга говорящего. «Прием! Кто говорит?» «Огил, ты?» «Прием! Меня кто-нибудь слышит?» Весь мир утонул в эфирном шуме. Северин вырубил связь и уставился в одну точку. Пол уходил из-под ног. Но он не был уверен, это нервы или вектор гравитации. Его знобило, а мокрые ладони прилипли к прокладке перчаток. И потому, что связист говорил невозможное. И потому что голос, сказавший последние слова, был другим. Незнакомым, но да, он отличил, женским голосом. Он всплыл на чистоту арвиду на секунду и исчез. Северин посмотрел на товарищей. Они стояли лицом к нему, и сквозь приглушенный холодный свет на лобных фонарей он не видел их лиц за темными стеклами шлемов. Только блики и неживые от отцветы приборов на скулах. Ему стало жутковато. Он подошел к Оксане, взял ее за плечи и прижался к шлему. Серые глаза взглянули на Северина из подсвеченной зеленым и оранжевым глубины шлема. Они казались совсем огромными. Темные, крупные кольца ее волос слеплись от пота. Зрачки были расширены, зубы блеснули зеленым в свете индикации. Оксана выглядела немного непривычно. Видно из-за нервного возбуждения. Но это была она. «У меня и самого сейчас такой же видок», – подумал Северин. «Оксан, ты уловила только что другой сигнал?» «Да, на секунду. Есть и здесь». «Это все, что я услышала. С интонацией вопроса и с таким же металлическим отголоском. Похоже на военных, у них фильтр посильнее». «А ты что поймал?» «Меня кто-нибудь слышит». По-моему, это женщина. Да, но это не главное. У тебя связь отключена. Он покосился на мужиков. Само собой? Да что такое? Ты бледный, как призрак космонавта. Она нервно усмехнулась уголком рта. Примерно так. На корабле говорят, что Флорин и Маркел не покидали борт. Оксана застыла на секунду. Качнула головой, глядя куда-то за край шлема. Повернулась чуть боком, чтобы тоже видеть обоих. Те пока возились с оружием, отставив фонари. «Кто говорит?» Его мороз продрал по коже, под всеми слоями скафандра. «А действительно, — подумал он, — кто говорит?» По голосу Богил, как обычно. «Слушай, у меня с индикаторами все нормально? Они зеленые?» «Я хочу сказать, у меня не галлюцинации от кислородного голодания». «Может, я чего-то не вижу, красных диодов там, например, или еще...» «Все в порядке. Слушай, Северин, вызови их еще раз. Вдруг пробьемся?» «Вызови сама, чтоб ты не сомневалась!» Он хотел сглотнуть, но во рту было сухо, будто его вычистили наждачной бумагой. «Ксюха, слушай, мне страшно. Да ну, подожди, это что-то не то, не может быть!» «Все равно страшно!» Пошли поговорим с мужиками. Только вместе. Сама я тоже боюсь. Хорошо. Ему ужасно хотелось потерять щетину. Как мне надоел этот шлем, подумал он. Этот скафандр, корабль, космос. Все корабли. Он подошел к мужикам, которые стояли на пороге коридора. Легонько хлопнул Маркела по плечу. Прижался лбом к его шлему. В шлеме было черным-черно, и Северин едва не отшатнулся. Потом сообразил, что это же Маркел, и индикацию он не зажигает никогда, сколько бы ни ругалось начальство. «Маркел, включи свет!» В них ткнулись еще два шлема. Оксана устроила совместную беседу. Они обхватили друг друга за плечи, как заговорщики посреди мертвого корабля. «Долго шли?» – спросил Северин. «Да нет». Ответил Маркел. «Ну, сколько там от вызова прошло? Мы быстрее, чем вы. На корабле, говорят, вы возвращались. Были трудности? Что?» Северин помолчал. Он надеялся, что парень за рацией просто не знал, что команда все-таки покинула корабль после возвращения. Или еще чего. «Мало того, Маркел. Да включи ты подсветку. Отстань к хренам, и так башня болит. Что такое?» «Говорят, что вы никуда и не уходили. На орбите говорят, что вы и сейчас там». Маркел отодвинулся, но Северин придерживал его за плечо. «Кто говорит? А это важно? Что ты несешь, Северин? Ты в своем уме?» «Надеюсь. Итак, расскажите мне, как вы шли. Погоди-ка, давай подождем связь к И Если мы там, пусть позовут нас к микрофону». В голосе Маркела слышалась явная презрительная неприязнь и раздражение. «Ты хорошо понимаешь, что за две минуты это нереально. Не успеют позвать. Тогда к следующему окну. Маркел, пойми меня правильно, я точно знаю, что я – это я. И Оксаны все ок. А вот что насчет вас? Погоди-ка, ты сам позвал нас на помощь», – сказал Маркел. «А теперь говоришь нам?» Это слово он произнес с нажимом. «Что кто-то сказал тебе?» Снова нажим, раздражающий, протяжный. «Что мы не покидали корабля?» «Да иди ты нахрен, Сева! Ты что, накурил в баллоны перед выходом?» Оксана нервно усмехнулась и снова затихла. Северин чувствовал ее напряженные плечи через два скафандра. «Тогда пошли обратно», — сказал Маркел. «Да чего противно, — он выговаривает Эр, как каши в рот набрал». С отвращением подумал Северин. «Э, нет, обратно мы не пойдем. И не потому, что так нам не платят, а потому, что вдруг это что-то с кораблем». Голос его дрогнул. Если проблема была на Арвиде, то идти им было уже некуда. «Да что ты несешь? Заткнись нахрен!» Ряфнул Маркел, блеснув в темноте стальным зубом. Своих, как и безымянного пальца на правой руке, у него давно не хватало после несчастного случая с расколовшимся ротором. «Флорин, а ты что молчишь?» Северин глянул на его лицо. «Я… я скажу, что ты ведь, Маркел, возвращался, когда тебе показалось, что что что-то странно шумит за поворотом. Я же сказал тебе, это было эхо», сказала темнота в Маркеловом шлеме. Северину дико захотелось обернуться. Шум корабля стал сильнее, и тяжелый сонный стон переставал походить на механические шумы. «Разболталась лопасть в вентиляции, и хлопала, и от нее было эхо. Есть там такое дело», – подтвердила Оксана. «Недалеко от шлюза еще». «Я счастлив», – ответил Флорин. «Но ты вернулся за поворот. Я ждал тебя минуту. Откуда мне знать, что с тобой случилось? Откуда мне тогда знать, кто меня дождался?» «Вдруг это ты, не ты?» Голос Маркела сделался совсем злым. «Ты ж со мной не пошел, потому что, мать твою, я тебе говорил, что там ничего нет странного. Это было ясно, как день, блин. Ты то ли глухой, Маркел, то ли дурной, честное слово». Флорин умолк. «Учитывая, что у вас есть разногласия, кто-то из вас да человек», — сказал Северин. Он не знал, во что легче поверить. «Вероятно, в собственное сумасшествие». «А вот насчет вас с Оксаной вопрос». Флорин опять подал голос. Теперь он на всех глядел с подозрением, тихонько стараясь выбраться из-под рук Оксаны и Маркела на его плечах. «Я сказал, у вас есть разногласия. У нас их как раз нет». Повторил Северин. «Когда окно связи?» «Минут через пятнадцать, или двадцать, или полчаса». «Или вообще не будет? Связь ухудшается?» Флорин шумно выдохнул. В его глазах можно было заметить признаки намечающейся паники. «Итак, какие у нас предположения?» Спросил Северин. «Попробуем вызвать все-таки». Они включили рации и вырубили их сразу же. Шум и визг ворвались в шлемы с каким-то голодным нетерпением. Словно что-то пыталось пробраться внутрь скафандров хотя бы таким образом. «Маркел, включи свет!» На этот раз просьба исходила от Оксаны. Он вздохнул, включил. Его лицо, его выражение. Настороженное, испуганное, но его. По крайней мере, в общих чертах. А как ты отличишь на самом деле? Довольны? Давайте уже убегаться отсюда. Обратно. Нахрен деньги! Нахрен Глафиру! Откуда бы она ни взялась. Пусть угробится! На корабле разберемся. У нас теперь три ствола. Северин вдохнул, выдохнул. Решился. Есть еще одно. Перед отключением меня вызвал женский голос. Тут есть кто-то, кроме нас. Нахрен его! Маркел отметил без промедления, зло тряхнув белыми патлами. Откуда мы знаем, кто или что это может быть? Если богил на связи, например, не настоящий, то мало ли что там за тетка. Хорошо, – сказал Северин, поколебавшись, – уходим. Я предлагаю закрыть к хренам эту дверь обратно, до конца. Но мне хотелось бы знать, что вы – это вы, что по эту сторону двери только люди. Итак, Маркел… – Да почему я? Он дернулся и выдрал руку. Северин поймал его за ладонь и вдруг ощутил, что палец в перчатке, тот безымянный, которого не должно быть, «На месте!» «Маркел!» Медленно сдавливая его руку, сказал Северин. «На какой руке? Напомню, у тебя нет пальца!» «Что?» Флорин отлетел в сторону. Сорвал с пояса пистолет, прихваченный за дверями. Северин отскочил на шаг и сделал то же самое. «Господи, зачем мы нашли оружие?» – подумал он. Маркел расчехлил резак одним привычным движением. Плазматрон тускло блеснул латунью. Он что-то сказал. Северин не слышал что, но по артикуляции мог догадаться. «Господи, протез, ну конечно, он же копил на него». Оксана встала между ними растерянно, подняла пустые ладони, но Маркел отпихнул ее в сторону, так что она упала на настил, неуклюже завалившись на бок. Северин сжал зубы и бросился к нему, но тяжелая рука с зажатым в ней жалом резака. Ударила его по шлему Я прокинула на наклонный пол. Маркел выбросил вперед руку, и металлическое рыло инструмента зажглась синим пламенем плазмы. Флорин держал пистолет, как гангстер, направив Маркелу прямо в темное стекло. Тот опять погасил подсветку. «Флорин, стой!» – заорал Северин, не особо заботясь, слышат его или нет. Маркел сделал шаг вперед. Неуловимо быстрый для человека в скафандре. Впрочем, он всегда хорошо в нем управлялся. И полоснул резаком по оружию. Короткий, меньше пяди, яркий стержень оставил дубу на сетчатке. Флорин выронил оружие и попятился. Северин оставил пистолет на полу и встал. Стойте, мужики, стойте! Приговаривал он в молчащую рацию. Маркел выключил резак. Замигал диод, вызовав шлеме Северина. Он включил связь, но все снова утонуло в шуме. Пришлось дать отбой. Оксана уже поднялась и, умница, стояла позади Маркела с кусачками. Видно, готовилась из-под руки перекусить кабель резака. Но смотрели все сейчас на Флорина. Из-за пореза на ладони перчатки с шипением и паром выходил кислород. Оксана сообразила первое. Бросилась к нему, разматывая ремонтный скотч. Флорин был бледен, как мел. В синих глазах его металась паника, не находя выхода. Давление внутри скафандра падало. Но это было не так страшно, как то, что воздух корабля мог попасть внутрь. Маркел попятился. Северин отвернулся, прижался к шлему Флорина. Сгреб того под руку, не пуская к обидчику. «Ты как? Я не знаю, этот козел!» «Урод! Я его убью нахрен на корабле! Тупая тварь!» «Ладно, потом, потом. Ты-то как?» «Меня тошнит». «Брось, парень. Там даже пара миллиграмм не успела попасть». «Наверное. Может, это от нервов». «Ладно. Хочешь, сядь, посиди». Флорин присел прямо на пол. Северин огляделся в каком-то отчаянии. Он вообще не понимал, что делать дальше. Оксана чуть отошла и отвернулась прижав запястье к щитку, наверное, плакала. Тут он заметил, что рыжий как-то заваливается на бок. Он протянул Флорину руку, и тот взялся за нее, но встать не смог. В цветном свете индикации Северин вдруг увидел, что лицо коллеги наливается темным. Флорин моргнул слезящимися глазами и пробормотал что-то невнятное. Северин в панике оглянулся на Маркела, но тот ушел в проем, что ли. И чего-то там шарил. Может, искал патроны. Было слышно, как за неоткрывшейся створкой лязгает металл. «Хренов герой боевика!» – подумал Северин. Он схватил флорина за шлем, прижался к стеклу. И в ужасе застыл, не в силах отпрянуть. Белки глаз флорина затекли алым. По радужной оболочке стремительно развивались темные пятна. Один зрачок сузился, второй, наоборот, расширился. И на дне глаза, как и в раскрытом рту, что-то плескалось. Голова была запрокинута внутри шлема, и Северин отчетливо увидел черные штрихи на щеках. Секунду спустя он понял, что это выпавшие ресницы. Тем временем кровь одновременно брызнула из пор на шее, потекла из углов рта, между зубов, полилась из слезных потоков. Напор крови, пошедший к горлам, выворачивал зубы наружу. Из размягчившихся, вспухших десен. Северин хрипло заорал. Почти без звука, как в дурном сне. И разжал руки. Флорин упал на спину. Кровь брызнула на стекло. Расписывая его изнутри алой каллиграфией. И скафандр обмяк. Как будто внутри было не тело, а жидкость. Северин внезапно зло расплакался. И тут же заткнулся, подавившись слезами. Кто-то схватил его за руку. Он дернулся и понял, что это Оксана. Она молча показывала на скафандр Флорина. Тот шевелился. простонал Северин, отступая. Ему было дико холодно. Все тело покрылось пленкой ледяного пота. Нечто внутри завозилось, выгнулось и ударило изнутри в стекло шлема. Еще! С размахом! так что шлем поскочил и стукнулся затылком, а триплекс пошел трещинами. Северин пятился рука об руку с Оксаной и смотрел, как завороженный. Потом ткань с треском распоролась в районе шеи, воздуховоды вырвало, и из горловины начало вылезать нечто в облаке черной пыли, похожей на споры. «Что-то в воздухе!» – подумал Северин. «В воздухе!» Оно попало внутрь и превратило тело Флорина в Нечто другое. С остальными, видимо, случилось то же самое. То, что выбиралось из скафандра, сначала показалось ему каким-то чудовищным толстым червем, личинкой, но потом оно поднялось на ноги. Полосатое, черно-белое, с мутной полупрозрачностью светлых частей и костенеющим, ласковым глянцем черных. Мозг не хотел ни осознавать его, ни понимать. Массивная тулова расширялась в отвратительную толстую голову, цилиндрическую. Та заканчивалась отвесным срезом с обвислыми краями. Оно, ростом с человека, обернулось к ним, прижимая к бледному комковатому животу многосуставчатые длиннопалые руки. Их было шесть или восемь, Северин уже не воспринимал таких деталей. Тварь сделала широкий шаг в их сторону. Серые крючья когтей звякнули по палубе, как стальные. Плоская морда имелась десяток маленьких, темных, морщинистых отверстий и больше ничего. Шум заставил его обернуться, и он увидел, как Маркел, зажигая резак, наступает и яростно машет им вооруженный фортом рукой. Второй пистолет висел у него на поясе. Северин отпрыгнул в сторону. Оксана, подумал он. «Чего ты стоишь, Оксана?» Тварь побежала вперед, дважды грохнул форт. Две пули впились в морду создания, когда она достигла Оксаны и ударила ее когтями сразу четырех рук, вспарывая грудину скафандра. Маркел бросился вперед и нанес удар резаком. Плеснула черная, как гудрон, жидкость. Тварь пронзительно свистнула, выплюнула облако черной пыли. Развернулась к Маркелу, и он косым взмахом плазменного стержня распластал ей голову длинной жженной раной. Мерзость осела со всхлипом, как мешок клейстера начала растекаться липкой, белой, быстро сереющей лужей, от которой повалил черный пар. Когда они оттянули Оксану, на губах у нее уже пузырилась кровь. Хрюки распороли ей скафандр на тряпке. И водолазку, и тело. От кровяного месива под лентами ткани тоже шел пар. Простой, светлый, тупо подумал Северин. Жгучий пот ужаса разъедал кожу. Убейте меня! Убейте меня! Заплакала она. И вместе со слезами из глаз ее полилась кровь. Северин в ужасе отшатнулся и прижал руки к шлему чтобы ничего не видеть, не видеть, не видеть. Но сквозь пальцы он заметил короткий замах Маркела. Когда он отнял ладонь от шлема, чернеющая кровь растекалась по решетке. Она густела на глазах, зависала на перекрестях ячеек. Потом пошла пузырями и тугами. Из месива, только что бывшего Оксаной, рождалась новая тварь. Северин не мог этого вынести. Маркел начал стрелять и стрелял из двух пистолетов, пока это не прекратилось, и черная смола не застыла стеклом. Видимо, он все же поймал тот момент, когда тварь сформировалась настолько, что он смог ее убить. Маркел наклонился вперед, выронил резак, и Северин понял, что сейчас будет. «Не-не-не-не, не смей!» не не, не Заорал он, но Маркела уже вырвало. Прямо в шлем. Он закашился, наклонился вперед, пытаясь дать Массе стечь за воротник. Северин бросился к нему, как мог оттянул грудину от скафандра, чтобы уплотнитель не так сильно прилегал к шее. Он видел в залившей стекло Блевотине признаки обычного корабельного обеда, и это было невыносимо. Северин понял, что сейчас с ним случится то же самое. «Маркел!» Он орал. Орал, казалось, на всю вселенную. Только бы не думать, только бы самому удержаться. Маркел распахнул, забрала, и его еще раз вывернуло. Рвота стекала из шлема сквозь решетки. Ты что сделал? Тихо прошептал Северин, отступая. Ты что? Ты что? Он понимал, что выбор у Маркела был невелик инстинкт самосохранения. Разрываясь надвое, все же заставил его в последнюю секунду поднять щиток. Маркел глубоко вдохнул, повернул к нему лицо и поднялся на колени. Опять упал на руку его снова вырвало, уже с кровью. Это наступало моментально. Северин повернулся и побежал в проем по черной кровавой плесени, по стекленистым лужам, пятнавшим коридор к машинному отделению. Следующая дверь была открыта, но когда он утопил кнопку, пневматика сработала как надо, хоть и медленно. Дверь закрылась за ним, и он повернул рукоять с опора. Еще один тамбур. Запереть! Еще! Вокруг была темнота. Синий фонарь остался где-то там, на лобный елозил по металлу стен, освещая только пятно перед лицом, но не помещение. Теперь он находился в небольшом отсеке у перехода к машинному залу. Здесь стоял страшный, орущий шум. Его било озноб. Он постоял минуту и включил рацию, наконец сообразив, что давным-давно мигает диод вызова. В эфире царила тишина. «Арвид?» Спросил Северин чужим сухим голосом. «Арвид, прием!» «Сева, как слышно? Что там у... тварь?» Сиплый крик Северина тонул в тишине. Как будто на той стороне не было никакого собеседника. «Кто ты такой?» «Эй, тварь!» Сева, подожди! У нас уже все в порядке!» «Возвращайтесь на корабль, и выметаемся!» «Заткнитесь все!» Женский голос на волне Арвида звучал чисто, с чуть заметным металлическим отливом. «Кто здесь?» Голос Арвида. «Заткнитесь все, я сказала!» У меня мало времени. Слышно было, что женщина безмерно устала. Но тон не терпел возражений. А баллоны я в одиночку, к сожалению, не переподсоединю». Эй, парни, я не знаю, кто у нас еще на эфире, но на Ермиле вообще-то не выжил никто. А на Арвиде? Тихо спросил Северин. Потому что у нас тоже не выжил никто. Сева, отключите, мать, вашу корабль с эфира. Это не люди. Слушать сюда, пока я не сдохла. Северин вырубил Арвид, не раздумывая. Я офицер связи челнока Ермил. Пока эта тварь не нашла мою чистоту, я могу говорить. На армейское оно транслирует лишь шум. Я влезла на ту, по которой оно имитировало твой Армадил, или как вот там. Арвид, а ты как выжила, офицер? Просто... У меня аллергия на очиститель в фильтрах, и я использовала только баллоны. Остальные превратились в корм. Северин подумал, а не сесть ли ему в уголке у стены. Ноги держали плохо. Палуба накренилась совсем уж сильно. В корм? Ну да. Центральная тварь их жрет, если ты не знал. Она превращает людей в это только за тем, чтобы пища сама к нему пришла. Такой вот цикл. «Эти уроды неразумные. Тупые, но сильные. Кроме одного. И он не тупой». «Откуда ты?» «Из записи Глафиры, конечно. Я сейчас на центральном терминале. У него свои батареи, и я кое-что нашла». «Слушай». «Воздуха у меня на несколько минут». «У тебя есть вопросы?» «Почему Глафира не попала в Солнечную систему?» «Попала». «Это и была солнечная система, Северин. Или кто ты там?» «Запись экипажа должна была сообщить, что Земли больше нет, Северин. А Марс – Северин!» Она произносила его имя зло, с нажимом, словно вколачивая гвозди, чтобы разговор не распался, потому что ее голос начинал дрожать. «А Марс захвачен этим!» Офицер замолчала. Северин тоже не мог ничего вымолвить. «Но тварь наломала сигнал». Женщина продолжила говорить, хотя было слышно, что ей не хватает дыхания. «И вместо того, чтобы держаться от корабля подальше, мы приперлись сюда. А теперь у меня сломана рука. Баллоны я поменять не в состоянии. И потому отбой, пока я не начала задыхаться в прямом эфире». Связь прекратилась. Северин молчал тупо, тяжело, внутри как будто зажгли кусок резины. Душно, ядовито и непереносимо. Язык во рту мешал, слюна стала кислым клеем. Он не понимал сейчас уже почти ничего, кроме того, что руки его дрожат. Тошнота поднялась от колен, прошла от сгиба локтей непередаваемым, отвратительным чувством. Северин тихонько заскулил. «Земли больше нет», — подумал он, и эта мысль оказалась единственной в его пустом, темном, усталом и задымленном сознании. «Нет, есть эти, а десяти миллиардов человек больше нет». Он и не надеялся когда-то увидеть Землю, но он всегда знал, что она есть, человечество есть. Сияющий центр цивилизации. А теперь оно здесь. Только здесь? А другие колонии? Где гарантия, что они избежали этого? Он не хотел ни о чем думать. Он устал. Ему было душно. Жгло и крутило где-то внутри. Скафандр давил невыносимой теснотой. Он вызвал офицера снова. Я не даю ей побыть в гордом смертельном одиночестве. Подумал он. «И не дам. Центральный терминал на таких грузовиках выше машинного отделения», — говорила Оксана. «И чуть дальше от кормы. Оксана. Ее он потерял. Всех потерял. И теперь цеплялся за голос офицера. Не в силах думать о том, чтобы потерять ей это тоже». «Да». Шум на линии. «Отнять у меня остатки воздуха? Я иду к тебе». Ты над машинным. Терминал там. Нет. Оставь меня в покое. Возвращайся на корабль. Если он не выманил их, ты еще можешь вернуться. Он говорит на их чистоте. Их голосом. Но сам-то он лежит. Скажи, там ты или нет? Да какая тебе разница? У меня кончается кислород. Убирайся на корабль. Ты не пройдешь машинное, дебил. Он же там. «Это не ты?» «Это уже не ты?» «Тварь, куда ты ее дел?» Северин заорал так, что зарезонировал металл в шлеме. «Я!» Он побежал по коридору. «Сейчас, сейчас!» Распахнув дверь в машинное, он побежал по металлической лестнице вниз. И тут же запнулся. Увидел это. И застонул. Огромное складчатое существо обернулось вокруг громадный как пятиэтажный дом силовой установки. Тело его затекало в сочленение деталей, в ребра охлаждающих установок. Горбатый, чем-то похожий на древнего ящера силуэт, касался сводов машинного отсека. Каждая казалась труба, каждый провод был обвит какой-то органической плетью. Дырчатая серая голова твари, вытянутая в неимоверно длинный, отвратительно мягкий на вид хобот. Чуть вибрировало, было жарко, силовая установка гудела, тварь ворчала, словно в забытии, и глухо мычала. Серая, черная, липкая, полосатая, весь пол внизу был залит бурым месивом. Путь вдоль машинного проходил прямо под желейным боком этой отвратительной твари. Настилые мостики верхнего уровня выгнулись, вросли в спину утонули в теле гигантского урода, разумного урода. Северин не мог сложить в голове картинку, осознать его форму. От вида твари у него болели не только глаза, но казалось все тело, словно зрелище было стеной, на которую он налетел с размаху. Северин побежал, поскальзываясь на каждом шагу. Он бежал, насколько вообще мог бежать в скафандре, вдоль угла. Одной ногой наступая на пол, а другой на стену, крен заставлял, и все равно он двигался невероятно медленно. Он не смотрел, не думал, ничего не делал, превратившись в механизм для переставления ног. Как она его не заметила, он не знал и не интересовался. Он спешил, тяжело дышал, скользил, а достигнув противоположной стены, полез по лестнице. Он не помнил ничего из этого, не помнил подъема, не знал, оборачивался он или нет, выбираясь из машинного отделения. Помнил только, как ворвался в терминальную, под тусклый свет аварийных ламп и близкой планеты, и увидел сидящую фигуру в армейском черном скафандре. На коленях у нее лежал пистолет. Он подбежал к ней, схватил за шлем. Синее лицо, кровавые точки в углах глаз». Зрачки расширились и заняли почти всю радужную оболочку. Глаза уже остекленели. кровь с прокушенной нижней губы не бежала. Она все-таки не открыла шлем, выбрав удушье, или просто впала в забытье раньше, чем смогла выбирать. Северин завыл, перевернул ее, легкую, на спину, стал отстегивать баллоны. Долго возился, потом вставлял новые из рядом пары. Давил на грудь, делал массаж сердца. Бесполезно. Он не мог взлезть, открыть шлем, настроить подачу кислорода или сделать искусственное дыхание. Ибо такая смерть была бы страшнее. Наверное. Потом он сидел и смотрел в потолок. Это была одна из верхних точек корабля. И вместо одной из стальных пластин потолка стояла панель из прозрачного композита. Он видел холодную соль звезд и невероятно огромный бог планеты. Она была ближе, чем он думал. Видимо, Глафира падала, опережая расчетное время. Хорошо. Гидросульфид аммония, распадаясь под действием ультрафиолета, обеспечивал ледяному гиганту зеленоватый и спокойный оттенок. Отсюда до дома Тагло-2 было почти полтора миллиарда километров, учитывая нынешнее положение планет. И все эти километры, хоть были пустые и просторны, внезапно клаустрофобической тяжестью навалились на Северина. Так, что казалось, какая-то сила выворачивает руки в локтевых суставах. «Это нервы», — подумал он. Просто нервы. Потом поднял пистолет мертвой женщины, проверил обойму, открыл щиток своего шлема, задержав дыхание, развернул ствол к себе и нажал на спуск.